0: Для
1: многих людей словно это и не является ценностью. Я но не... она даже, по-моему, не с одним из мужей не переспала, переспала. в итоге. Переспала. ну с одним. Он как старый он... был. Но ну, тем не менее. Он сучка просто. Она сучка. Но ну, о чем мы всех сучек будем убивать? У меня на работе, например, заводились частные. Личный выпуск у нас получается. Я ограничилась узкой юбкой и перлазинием в ней через забор. Конечно, наши ожидания оправдались, и для меня это был какой-то
0: такой вот, не знаю, катарсис.
1: Это сложно. Всем привет! Это Юля Катя и наше литературно-психологическое шоу Книга отзывов. Здесь мы читаем книжки и пытаемся анализировать их героев с точки зрения современной психологии. Наша цель вдохновить себя и вас, читать больше качественной
0: литературы и делать это вдумчивее.
1: Это наш второй сезон, который посвящен российским авторкам и их произведениям. И сегодня на арене у нас Яна Вагнер и ее произведение Кто не спрятался тот будет читать эту книгу.
0: Да, и сегодня у нас будет очень спорное обсуждение. Мы практически... как маленькие женщины. Мы практически распустили наш тандем в процессе подготовки к обсуждению. Мы категорически не согласны друг с другом. Да, почти как маленькие женщины. Поэтому мы будем ждать комментариев ваших, кто на чьей стороне. Голосуйте за меня.
1: Расскажи нам, Юля, о чем книга? А эту книгу, во-первых, мне советовало несколько моих подруг, поэтому я Подруги ее. Подруги ли они тебе? Вот подумай, пожалуйста, после этого. Катя, отвечает за язу сегодня.
0: «Кто не спрятался» — это произведение, которое заявлено как детектив, хотя я считаю, что это скорее какой-то психологический роман, психологический полутриллер какой-то, то есть я здесь, на самом деле, не важно, кто убийца, мне кажется, а важно, почему. Вот у меня такое было впечатление от нее. Собственно, завязка такая. Компания друзей, 9 человек приезжают в горы. Кстати, непонятно, какая это страна, какая-то из бывших республик Советского Союза. Какие-то Альпы. Какие-то оккупированные Советские Альпы. В общем, компания друзей приезжает... В горы они, у них в запасе недели они хотят там отдохнуть. Они полностью снимают небольшой отель в горах, который так изолирован от мира. Их встречает на подъезде представитель отеля по имени Оскар везет их в горы. Они там жарят шашлыки в первый вечер, напиваются и. Тамся с Оскаром. В процессе вечера одна из подружек, девушка по имени Соня, оказывается, убита лыжной палкой, проткнута у нее то ли печень, то ли в Что же
1: спойлеришь, это только через два дня узнают.
0: Там сразу в начале. В начале показано, это Ну да, но, но
1: герои-то еще не знают. Что, они не знают. Но они найдут ее труп и узнают, что ее убили лыжной палкой только в середине книги. А
0: в начале книги описывают, что... как ее убивают конкретно.
1: Но герои это еще это не знают, я имею в виду. Да, я не героем рассказываю, а
0: так вот, герои приезжают, Соню убивают. Кроме этого, обрывается электричество из-за снежного дождя. Поэтому они оказываются заперты со своей убитой подругой. Очевидно, что это сделал кто-то из них. И с этого момента начинается такое вот э, рассуждение о том, кто это мог сделать, у кого были какие мотивы для того, чтобы прикончить Соню. Оказывается, что мотивы были у ну, всех. то Она отравляла жизнь каждому из персонажей. Это такой, наверное, спойлер, но не конкретный. И, в принципе, у каждого при желании было бы повод убить ее. Вот помимо этого нам рассказывается личная история каждого из героев, какие-то детские травмы, проблемы в браке, почему, что как. То есть эти люди дружат уже 20 лет, у них твоя долгая история, при этом у каждого из них есть своя какая-то маленькая трагедия. Кате книга не понравилась совсем. А мне в целом понравилась, хотя я
1: точно не буду ее перечитывать. Я сейчас все подумала: вот насчет твоих слов: ты говоришь, что у всех был повод ее убить. А я сейчас думаю, что ну, она ничего такого ужасного уж никому не сделала. То есть, прям смерти она не заслуживала. С она сучка можно... просто. Она сучка. Ну о чем мы всех сучек будем убивать? С ней можно было просто не общаться, ей можно было плюнуть в рожу. На нее можно было пойти с кулаками, но не убивать ее. Она ничего заслуживающего смерти не сделала. У нас даже смертной казни в стране нет даже педофилов не убивают. Они не заслуживают смерти. А Соня несчастная прям заслужила. Вот это, мне кажется, уже начало огромной дыры в этом сюжете, что она не заслуживала смерти. Это какая-то абсолютно дебильная, необъяснимая история. И что да, они все потом в течение там нескольких дней вспоминают свои обиды, кому она как насолила и так далее. Но ничего из этого на смерть не тянет. Ты местами добрая, местами нет. Да. Такой человек. Но она даже, по-моему, не с одним из мужей не переспала в итоге. По ну, с одним. Поэтому я, я бы щ... сразу
0: убила за это.
1: Ну, конечно, очень сомневаюсь. Ты просто плохо меня знаешь как бы ты ни говорила, что я злая, у меня очень много гуманистических ценностей. И все таки есть очень много способов, как можно уладить какие-то недопонимания, кроме как убить человека.
0: Безусловно, я думаю, что это не так, чтобы было спланированное убийство, это а какое-то эмоциональное поступок.
1: Но я вот не понимаю, если честно, в здоровой психике, ну, правда, не должно вот такого родиться, что меня настолько бесит этот человек, что я пойду его и убью. Это вот какой-то должен быть, ну, какая-то случится прям, я даже не знаю, что это может быть быть, ну, какое-то помутнение рассудка или что-то вот из этой серии. Нет, я
0: не оправдываю с тобой. Согласна, что это как бы достаточно странная,
1: Всё там странная завязка,
0: но для меня просто это не было основным, скажем так, в этой книге. Я просто люблю какие-то истории людей. Но я хочу начать с обсуждения языка, потому что ему посвящено много Катиных возмущений и очень много противоречивых, скажем так, отзывов в интернете, потому что язык полон украшательств, и с этим невозможно поспорить. Катя, выскажись, пожалуйста.
1: С этим не то, что невозможно Спорить. Невозможно читать первую половину этой книги, потому что когда начинается какой-то сюжет, украшатель становится меньше, больше рассказа, повествования и так далее. Но когда идет завязка, когда они едут в этот отель, что-то там через снега пробираются, и вот это вот все там просто несколько страниц описывается, как кто мажет руки кремом, перламутровая ветчина, какой-то там жиропоясывает мясо, джинсовая кольчуга. и. Немножко текст по-дебильному написан. Просто, мне кажется, авторка сидела с словарем синонимов и не было ни одного предложения серии. У нее было красивое платье. Ее платье было красиво, очаровательно, не такое, как у всех, и привлекало внимание. Очень все описано, и это абсолютно не нужно. Поэтому книга около 500 страниц, и она спокойно бы уместилась в страниц в 300, и это было бы намного лучше. Ей бы пошло это на пользу. Много буков. Не хочется буковы читать. Но можно я тут сразу скажу, что я слушала интервью-подкаст с авторкой. Она какая-то умнейшая просто женщина, которая прочитала, мне кажется, всю возможную мировую литературу, угу. которая существует, разбирается в авторах, жанрах э, и так далее. Ее очень интересно и приятно слушать. Ну что пошло не так с этим романом, я не понимаю. Вот эти вот украшательства — это капец. У меня в ЖЖ такого не было. Я ограничилась узкой юбкой и перелазанием в ней через забор. А там прям вообще... Я
0: вспомнила сейчас старую эту шутку жена ушла от меня из-за пристрастия к метафорам это было как гром среди ясного неба у меня земля ушла из под ног.
1: вот примерно да примерно так тому было
0: я хочу сказать что я согласна искать по поводу того что действительно очень много каких-то деталей излишних каждому действию неважно это прием пищи это использование крема для рук это проход по темному коридору уделяется невероятное внимание и невероятное украшательство то есть меня это не то чтобы сильно раздражалось скорее я просто обратил на это внимание что ну какой-то такой своеобразный скажем так стиль написания но мне понравилось наличие каких-то таких вот цитатных блоков которые можно прям подчеркнуть отдельно там были такие вот микрорассуждения на тему например дружбы на тему того как у нас завязываются дружеские отношения еще там на некоторые другие темы мне это понравилось я люблю когда в книге можно прям абзацчик подчеркнуть отправить подружкам, и как-то это когда мысль как-то вот так вот оформлена каким-то блоком в общем, это та часть, которая мне понравилась, с перламутровой ветчиной тоже отношения не сложились, но и бог с ней, как бы.
1: При этом, вот я все-таки ну как бы у меня нет проблем с украшательствами, да, то есть я, например, очень люблю улицкую Рубину, которые тоже коммунальные квартиры описывают в нескольких страницах, чем пах борщи, сколько было жира на сковородке и так далее, и так далее, но почему-то там это кажется уместным и нужно для атмосферы. А здесь эти украшательства, они были не нужны ни для чего, кроме как увеличения объема книги. Ну вот у меня сложилось такое впечатление, и это не было красиво, это не было как-то ничего себе, она загнула. Это было просто ты бегаешь по странице и смотришь, где это предложение заканчивается. Угу.
0: Ну, я согласна, да, что можно было бы, как мы э, в одном отзыве сегодня прочитали,
1: проредить этот да. роман. Просеять, проредить э, и оставить только эту выжимку.
0: На самом деле, мне тема вот как бы дружеских отношений откликнулась в этой книге просто на подумать, что на самом деле у нас у многих есть компания друзей, и о чем говорят мужчины, вот один из героев говорит, что я думал, что будет как, что мы как мушкетёры, я крикну, побежали, и все побежали. А одному нужно ребенка укладывать, третий на работе, а еще четвертого к массажисту запись. Вот И я подумала, что действительно, ведь мы в каком-то юном возрасте идеализируем дружбу, что это вот что-то такое абсолютно беззаветное, что ты там умрешь, даже свою жизнь. А на самом деле, ну как бы вот здесь тоже была такая цитата, что если не подвергать дружбу каким-то очень таким острым испытаниям, то достаточно того, чтобы у вас было там общее чувство юмора или общий там какой-то взгляд на какие-то основные вопросы, вас жизнь как-то вместе сталкивает в какой-то момент, то есть вы вместе поступаете в университет или вместе на работу устраиваете или вы растете вместе, как-то складывается какая-то компания, и если уж там совсем нет ничего из ряда вон выходящего, то вы можете годами вместе существовать, вместе проводить время, особенно если у вас там как-то складывается параллельно судьба, например, у вас у всех появляются дети или у всех не появляются дети, в общем, и вы вот так существуете вместе. Я потому что действительно ведь это такой не идеальный конструкт, и что если любую компанию друзей там 30-40 лет поместить в какую-то вот такую вот среду, чтобы начать вспоминать, кто на кого за что обижен, то каждый обязательно накопает, ну, как бы что предъявить другому, что ты там когда-то ко мне на день рождения не прилетела, а вместо этого там куда-то в другое место это...
1: ты сейчас в мой огород какой-то камень? Нет, а, просто ладно. абстрактно. Любой компании
0: может найтись кучу претензий друг к другу. И нормально ли это, или мы должны стремиться к идеальному окружению, где мы все будем чисты друг перед другом.
1: Ненормально убивать людей, Нет. если я... у вас претензии. Я... За сейчас... претензии, я считаю, убивать нельзя. Я сейчас
0: отвлечённо тебя спрашиваю.
1: Я согласна, что дружба — это сложный конструкт, и я считаю, что тут не бывает правильно и неправильно. У каждого своё, да? Кто-то, правда, хочет какой-то искренности, и только так он способен дружить. Кому-то, правда, достаточно встретиться раз в полгода, и вы будете общаться, как ни в чем не бывало, и разойдетесь, и ещё через полгода года только встретитесь. Кому-то нужен там контакт каждый день, переписки, только так возможно дружить. То Я есть, так как... люблю, ты мне не отвечаешь. У меня не хватает сил на такую дружбу лично. Вот, у меня даже на такие отношения не хватает сил, не то, что уж дружбу. Я говорю, Миш, мне похуй. Я так чувствую. Поэтому я тут считаю, у каждого свой ответ. Опять-таки, как и в любви, так и в дружбе, просто нужно найти свой матч, да, и не требовать от человека той дружбы, которую он тебе дать не может. Потому что, ну, ты сам в первую очередь расстроишься, твои желания и ожидания не оправдаются, и всем будет неприятно, да. То есть мы либо принимаем правила игры, либо нет. И еще, мне кажется, отдельная тема это дружба во взрослом возрасте. У -у -у. Когда у тебя есть там, понятно, со школы друзья, потом у тебя есть друзья с университета, а потом как заводить друзей это уже всегда большой-большой вопрос. И вот там у тебя удачный кейс, что тебе с мужем какая-то часть друзей перепала. У меня на работе, например, заводились часто друзья. Хорошие такие крепкие отношения. Uh -huh. Но это, правда, достаточно уникальные случаи. И опять-таки в своей работе я часто сталкиваюсь с тем, что... У людей не друзей? Да, что это сложно. Что... Хотела об
0: этом тоже поговорить.
1: У меня, например, абсолютно другой опыт, нежели у тебя, потому что ты практически всю свою сознательную жизнь прожила в одном городе. все твое окружение, оно вокруг тебя. Я пожила в разных городах, и для меня отметить день рождения или свадьбу это целое мероприятие. И собрать людей действительно невозможно, какими бы мы д'Артаньянами не были, мушкетерами и так далее. А особенно сейчас, когда вы там еще все рожать начали, это уже еще сложнее. Ты тут стараешься, заводишь друзей, а потом бац и переезжаешь в другой город, и надо опять каких-то находить новых. А у меня вот сейчас сил на это, например, нет.
0: Мне кажется, для, ну, вот это интересная тема, на самом деле, потому что я вообще не представляю, как существовать без какого-то вот дружеского окружения. Возможно, это, опять же, какой-то пример там из детства, потому что у моих родителей всю мою жизнь и сейчас есть и была компания друзей, с которыми они встречали вместе все праздники, то есть такого, чтобы там Новый год мы встречали втроем с родителями, у нас не бывало. Дни рождения детей, Новые года, любые праздники — это обязательно в дружеской компании. И у меня какая-то такая картинка всегда была в голове, и она, собственно, реализовалась. У меня достаточно широкий круг общения, он, безусловно, как-то сокращается местами, но в целом я всегда знаю, что у меня вот есть подруги, мои отдельные какие-то, есть наша общая какая-то компания, иногда появляются какие-то новые приятели. Для меня это такая ценность, там, возможно, из-за которой я не готова без огромных причин куда-то переехать. А для многих людей словно это и не является ценностью. Я не говорю про случаи, когда вынуждены какие-то переезды, а многие как будто бы никуда и не уезжают, но очень комфортно существуют сами по себе. Так вот и это интересно тоже.
1: Ну да, у людей очень разные ценности, и это может быть... Я про себя, да например, скажу, что для меня друзья — это тоже ценность. Но я не могу сказать, что у меня их много, но у меня достаточно крепкие выстраиваются в основном отношения. Если я с кем-то начинаю дружить, то я уже дружу. Но я вот не представляю, как из-за того, что у меня здесь подруга, я там, не знаю, не поеду учиться в другой город, или я не поеду там в город, в который я всегда мечтала, в котором я всегда мечтала побывать, пожить и так далее. То есть, мне кажется, мы все взрослые, и всегда нужно думать, в первую очередь, про себя и реализовывать свои хотелки, потому что тут ты ради, условно, там своего круга общения от чего-то откажешься, а твой круг общения нет. И они там потом в какой-то момент Может разъедутся. Может быть, да, и
0: такое, но это вопрос, опять же,
1: ценностей.
0: Для меня, например, я там последние годы, там последние пару лет достаточно честно там себе призналась, что у меня, к примеру, нет особых карьерных амбиций, то вот там какие-то вещи, например, вот мы делаем подкаст, это мне доставляет огромную удовольствие. Мне бы хотелось, чтобы он развивался и рос куда-то. Ну, например, работать в какой-нибудь корпорации там и переезжать ради нее в другой город, я не готова. Или пожертвовать там встречи с друзьями. как -то. то есть не пойти на день рождения друга, потому что надо на совещании сидеть. Или пожертвовать временем с семьей. То есть если вообще меня там выходной отвлекаются какие-то рабочие вопросы, для меня это вообще супер. Как бы не, не для меня, а для кого-то. Карьера какая-то, она важнее. И поэтому это я не то, что жертвую, а просто для меня важнее еженедельная встреча с друзьями,
1: чем в Гарварде учиться. Есть вещи на порядок выше, Не забывай свои корни, и откуда ты вышел. Не знаю, мне кажется, ты какие-то очень утрируешь, да, что если ты уедешь из Саратова, то Саратов исчезнет из своей из, из, из из лица твоей земли жизни. Он никак не исчезает, Своей никак не исчезает. Как видишь, как медом намазано. Все очень возвратно. И я жила в Камышине, в Саратове, в Сочи, в Краснодаре и в Питере. Я, кстати, читала, в 10 городах пожить. До 30 лет пожила Еще в 5.
0: ты можешь до 35
1: успеть. Ну, это видишь уже такой вот простянутый дедлайн. И я периодически возвращаюсь в каждый из этих городов. Иногда я вот возвращаюсь конкретно из-за людей в этом городе, потому что с Саратовым меня не связывает, например, ничего, никакой там даже ностальгии по университету или еще чего-то. Я возвращаюсь конкретно там к тебе, да, например. Мы все-таки живем, знаешь, не в 19 веке, что ты из своей губернии уехал и больше никогда свою матушку не встретил ага. в жизни. Все-таки сейчас по-другому, и даже можно уехать в другую страну. И, ну вот, да, там я сейчас последнее время живу в Дебилиси, но сейчас я здесь, я и побыла с родителями, и приехала сюда, и через неделю буду в Питере, и тоже там увижусь со своими друзьями. То есть это все достаточно возвратные моменты, и Камышин стоит, и Саратов стоит, и всегда туда можно вернуться. Вопрос, захочется ли. Очень
0: личный выпуск у нас получается, потому что Катя не хочет обсуждать книгу. Да.
1: Но я все-таки
0: верну ее сюда. Как я уже сказала, в книге рассказаны истории каждого из друзей, каждого персонажа. Этапы их взросления, какие-то детские травмы, детские потрясения. И некоторые из этих историй, они меня на самом деле тронули. То есть не все, некоторые, безусловно, излишне драматичные, но пара-тройка историй, она меня как-то вот пробрала. И я не буду сейчас их подробно здесь рассказывать. Просто хочу сказать, что если вам нравятся какие-то жизненные истории и итоги, к чему они потом приводят, вам, может быть, вот этот кусочек книги откликнется.
1: А у меня здесь контраргумент, что у меня не сложилось цепочки, то вот эти события из детства или какой-то молодости, безусловно, трагичные, привели к тому, что человек находится там, где он находится. Это как будто бы звучит как некоторое оправдание, что я такой отвратительный человек, или я живу так, как живу, потому что меня там в детстве лупили. Для меня это была дыркой в сюжете, что эти воспоминания никак нам не объясняют, ведения человека конкретно в этой ситуации. Мы все так или иначе искалечены, да, там, эпохой, какими-то событиями, родителями, обществом и так далее. Но не всегда этим можно объяснить, почему я мудак. И в этой книге это практически никак не объясняется тоже, на мой взгляд.
0: А я как будто бы просто и не искала этого объяснения, мне просто интересно было. А нахрена было. тогда это вопрос. Просто люблю жизненные биографии читать. Любила журнал-биография в детстве. Да,
1: интересно.
0: То есть мне просто вот интересно посмотреть, что вот эта вот девушка, она у нее было вот так вот так, а сейчас она вот с этим мужем живет, а потом она, скорее всего, с ним разведется. Ну, в общем, вот такое. Я
1: тоже люблю сплетни, но здесь как будто бы все-таки это был и жанр сплетни, где типа, а, вот это вот интересненько, а просто у них тяжелая жизнь, поэтому вот так-то и так-то. Ну, а у меня этой связки не сложилось. Без спойлеров, да, но для меня э, все персонажи, они сами себя закопали, те события, в которых они находятся, они сами себя закопали в ту жизнь, которая им ненавистна. И большинство их проблем решается терапией похожим к психологу или даже просто каким-то а-ля волевым решением, то есть они не связаны какими-то мега-событиями, отношениями, что они не могут разторгнуть этот брак, который всех уже тяготит, например, или эту дружбу, которая никому уже никуда не уперлась, но они зачем-то ее продолжают. И что это Ваня, да, кажется, кто все это оплатил, что он их всех презирает, ненавидит, и вот они все такие интеллигентные, а он всего добился сам, но зачем Мне ты кажется, с ним он дружишь? Их не ну,
0: он... Ему наоборот хочется все время быть с ними как будто бы присоединяться к их интеллигентному обществу. То есть там прямо написано, что он влюбился в эту компанию в Нет, юности.
1: В юности, да. А именно в этом доме он очень сильно разочаровался во всей этой они дружбе. Потом, И дружбе.
0: И как бы, спойлер, говорится, что в конце они перестали все общаться. Возможно, это вот И слава богу, такой не будет продолжения этой книги. Стало, скажем так.
1: То есть они все друг, друг друга, ну может быть, не ненавидят, но у них есть претензии к друг другу. Они осуждают друг друга. Они, если поддерживают друг друга только вот после того, как осудят вот эту несчастную там девочку. Они сначала шпыняют-шпыняют, а потом такие, ой, ну ты же такая бедная, несчастная, мы тебя ну тут вот. все же Хотя бы ей
0: неужели не могла посочувствовать, Она не была из богатой семьи, то есть это не была проблема. Богатые тоже плачут, которые тебе так не понравились. То есть это как раз была история девочки, которая вот была полностью травмирована своим детством каким-то, пыталась как-то вот бороться за все, за это, там переехала в другой город, устроилась на работу. И у нее была куча тоже каких-то травм, в которых ей никто не поддерживал. Она была вообще абсолютно Одиноко, и в этом своем муже она увидела какую-то защиту, которая ей не хватало в детстве, потому что ее там бросил отец, мать погрузилась в свою же там депрессию, какую-то. И вот это вот все. Ну, то есть... ну и
1: хорошо, и она вытащила свой счастливый билет. Она поела там черные икры, получила свои дольчи габаны и потом свалила.
0: Ну, мне кажется, у нее это не было, главное, она ее даже это как будто до конца не радовала. Она переживала там за этого ребенка, который в другом городе находится, и не знала, как там с этим чувством вины жить. И ты вот говоришь, что все. Решается терапией, но рядом с ней не было человека, который бы ей сказал: что слушай, ну, может быть, ты с этим поработаешь. Она даже своему мужу не доверяла, не могла ему рассказать про этого ребенка. Она только в этом доме кому-то что-то рассказала. Мне, вот, например, ее история одна из тех, которые меня очень сильно затронули. Ну, то есть мне было ее прям жалко, что вот как бы она чувствует везде неуютно. Плюс ее муж, он как бы на нее не то что не обращает внимания, как будто бы что вот он не тоже не эмпатичный. И, то есть он думает, что она уже должна быть счастлива.
1: Ну да, там никто не эмпатичный, мне кажется. Я вот этого тоже не очень понимаю, что мы живем свою жизнь, видим, что нам все не нравится, все плохо. Но только когда нас заперли в доме и убили нашу подругу, мы начали делать какие-то выводы о своей жизни. Ну, тоже очень странный толчок на самом деле. Почему нельзя было раньше этого делать? Потому не сделать? что некоторые люди не умеют
0: рефлексировать.
1: Ну. Ну, это тоже выбор и окей
0: иногда тебе нужно встретиться например с каким-то человеком в жизни который тебя натолкнет на какие-то размышления или попасть в какую-то ситуацию в да
1: ты... но тебе нужно пройти это тебе нужно это прострадать прожить и это нормальный путь никак этого не ну вот возможно для них
0: эта ситуация стала такой стряской для рефлексии то есть ты же живешь я не считаю что, по чтобы
1: эти люди что-то отрефлексировали нужно было убить человека мне кажется опять таки не меч, какой-то не стоит игра свеч а,
0: так я и говорю что здесь убийство не главное, сюжетная канва то есть главная конва, что вы остались друг за... напротив друга. их
1: мысль мысли-то запустила именно вот этот вот процесс с убийством, если бы они просто там остались, и они бы также продолжали есть свою жемчужную ветчину и кольца жира, поясывали колбасу и запивать это все каким-то там коньяком, у них бы все было прекрасно. Они начали думать только, когда вот случился прям пиздец какой-то. Но это странно. Mm -hmm. То есть они все глобально в нормальных абсолютно условиях. У них там есть работы, дома, квартиры. Круг, какое-то общение и так далее. Но почему они тогда не могут решить какие-то свои проблемы, я не понимаю. Для меня можно я тогда свою версию тогда mm -hmm. выдвину? Послушав интервью авторки, абсолютно проникнувшись к ней симпатией и абсолютно не проникнувшись этой книгой, у меня есть версия, что это абсолютно коммерческая история, которую будут экранизировать для какого-нибудь телеканала домашний. Это стандартная история про богатый и красивый дом. Чтобы мы все обычные смертные посмотрели, как эти красивые люди живут. Про какие-то проблемы, и что Аля богатые тоже плачут. Мне кажется, ну уже столько сериалов снято на этот счет Я не говорю, что если у тебя есть деньги, то ты абсолютно счастлива. Я не про это, а про то, что это такое уже клише. Это как будто бы настолько всем должно было надоесть остаться где-то в 2000-х, там в каких-нибудь книгах Оксаны Робские, и вот это вот все они а не кочевать в 2023-й и продолжать эту тему обсасывать. Вот. Поэтому, мне кажется, это абсолютно под экранизацию, чтобы сделать из этого красивую картинку. Альпы, успешные люди 40 лет, красивые, ухоженные, но со своими проблемами, с тяжелыми переживаниями, и вот они заперты, и начали рефлексировать. Ну и плюс убийство. Убийство абсолютно ничем не обоснованное, не объяснённое ну, для меня. То есть это вот на мой взгляд, это так. Поэтому я не могу даже как-то обсуждать этих персонажей, потому что для меня они какие-то абсолютно коммерческие, выверенные, что там вот насилие в детстве, там вот еще то-то, -то, там ранняя беременность. Здесь ну какая-то вот эта история Дэйрки из Хацапетовки, которая удачно вышла замуж, он ее привел к своим друзьям, они ее не приняли. Ну, короче, не знаю, прям просто набор клише без причинно-следственных связей еще и с убийством. Ну, такое себе. Сомнительно, но окей.
0: То есть финал обсуждать мы не будем.
1: Почему? А, а что в финале? Ну Мне вот
0: тоже было интересно, то есть такой финал, что случилось, случается вот это вот то, что случается.
1: Ну, я читала, чтобы узнать, кто убийца. То есть, как бы, в этом есть некоторая интрига. То есть, тебе было интересно, кто? Ну, это единственное, что меня держало, кроме подкаста, зачем я еще прочитала эту книгу, чтобы узнать, кто убийца, потому что, ну, типа, либо все, либо никто. То есть, как будто бы ни у кого достаточно веской причины не было, но какие-то причины как будто бы были у всех.
0: Я скорее про то, как заканчивается книга, про пожар, что я ждала чего-нибудь такого в голландском доме.
1: Я ждала этого и да, в тогда и сейчас.
0: Наконец-то наши ожидания оправдались. И для меня это был какой-то такой вот, не знаю, катарсис или катарсис, как правильно говорить это слово «ударение» безграмотный человек. Я вот как-то вот была немного удивлена даже произошедшим, но как будто бы я подумала, что, наверное, это даже такой эффектный финал, что вот они все.
1: Да, потому что это будет потом красиво снято. Хорошо, то есть как вот наше обсуждение к этому Он так внезапно возник, и в таком большом отеле как будто бы ничего не было, никаких методов. Он старый
0: был.
1: Но, тем не менее, санаторий. просто один чувак пришел, закинул дрова и сжег многоэтажный э, отель. Как будто бы для меня это вообще какая-то опять такая ляпина в сюжете, что на вам еще и пожар. А понятно. Ну, вот как-то так.
0: Философское рассуждение не в рамках какого-то уголовного кодекса, а просто вот что ты себя ведешь все время равнодушно, жестоко, можно сказать, к своим близким, то есть, не считаешься их чувствами, должен ли ты за это что-то получить? Не обязательно штык в спину, а вообще. То есть, вот что... то есть она, мне кажется, вот эта вот главная жертва она была неким паразитом на их компании. То есть она от каждого что-то там своими какими-то приемчиками пользовалась, своими актерскими способностями, какими-то манипулятивными действиями. И она, как бы, вот от каждого из них что кто-то получал от кого-то роли, от кого-то кровь, кем-то она спала, и всем было от ее присутствия плохо. Вы Должна ли была она за это вот поплатиться в каком-то таком философском ключе?
1: Ты так про них говоришь, как будто это какая-то младшая группа в детском саду, и над ними вот эта Соня издевалась. Они все взрослые люди с ресурсами. Они могли дать ей какой-то отпор. А это мой вопрос тоже, между прочим, присутствует. Почему они бездействуют?
0: Да, почему целая компания взрослых людей не могли дать отпор одной токсичной подружке?
1: Потому что отношения — это всегда двухсторонний процесс. Потому что даже там созависимость, да, например, она не зависит от одного человек. Если в паре один человек склонен к созависимости, а другой ну условно здоровый, да, и от него это рикошетит и летит в обратную сторону, то его и не втянут в это. То есть тут нужны вот, чтобы эти пазлики сложились. Она какие-то вот эти вот свои игры играет, да, вот что-то там от кого-то просит, настаивает, да, какие-то получает выгоды. А эти люди сейчас нельзя употреблять в словосочетании вторичной выгоды, но они... Почему ну, ну, потому что это тоже victim blaming: что если ты живешь с алкоголиком и какие-то свои вторичные выгоды закрываешь значит сама виновата а на самом деле как бы нет это там сценарий и так далее вот поэтому не вторичные выгоды но у них была какая-то предрасположенность как минимум к тому чтобы ее воздействие какое-то до них доходило потому что скорее всего вокруг нее еще было там не знаю 40 человек и на них просто не действовали ее чары скажем так и они там спокойно слали ее подальше и все у кого-то это, правда, честная да, кто-то там ввёлся на ее какое-то обаяние, красоту и так далее, да, там эти ее подружки, они тоже сами говорили, что что-то от нее получались, поэтому у них была определённая предрасположенность, чтобы под эти чары попасть, но с другой стороны у них было и куча возможностей вылезти из-под этих чар, даже если они когда-то под них попали. Зачем они это все продолжали, тянули, непонятно, да, и понятно, что не всегда в реальной жизни таким апогеем будет убийство. Но, действительно, если отношения на протяжении долгого времени всех не устраивают, то рано или поздно это в какой-то пиздец выльется, ну, в разной степени. Согласна. Ну, вот если возвращаться к нашему рассуждению про дружбу, да, то есть это здоровая ситуация, правда, когда дружба заканчивается, когда люди разъединяются, ставят точку. Иногда это более здоровое какое-то продолжение этих отношений, чем их тащить на себе, искусственно поддерживать и так далее. Поставить точку бывает очень сложно, но надо.
0: Еще можно сделать вывод, что не стоит ездить, отдыхать с друзьями, встречайтесь без ночевок, общались и домой. А то кто-то рано встает, кто-то поздно встает, кто-то хочет танцевать, кто-то хочет спать, вот начинаются конфликты. Кто-то жемчужную ветчину хочет. Я вот сейчас уже хочу.
1: Да, но на самом деле, о -о, мне кажется, у них были шансы хорошо потусить. Они все любят да. прибухнуть, да, да. они все любят пожрать, они все любят да, какую-то красивую жизнь. <говорит> то есть в целом они, мне кажется, на этом и мачились, что вот они вот это вот все любят, им всем нравилось, когда Ваня за ними ухаживал и все им это преподносило, они считали а ему нравилось это нравилось ухаживать. Ну да, то есть это тоже такая сцепочка. поэтому они в какой-то момент все что-то получали от этих отношений и, и закрывали глаза на то, что вот есть эта огромная пропасть между ними. Согласна. На самом деле у меня вот, как вот ты говоришь, что у меня есть не нелюбовь к богатым, <laughs> что действительно вот персонаж Вани, он какой-то для меня был, правда, более понятный из всех, что у него была хотя бы какая-то причинно-следственная связь, что он, правда, там хотел заслужить их одобрение, там вот эти деньги. Я так и не понимаю, чем он занимается, только откуда у него эти несмертные богатства? чем-то, то есть он очень богатый, но не такой богатый, как газпромовцы, да или какие-то, ну то есть там был какой-то вот пример, что они там сидели, как... деньги. да, что сидел в каком-то ресторане и он там был самым бедным, но при этом самым бедным из этих богатых, да, самым бедным из этих богатых, но ели три литра черной икры в этот момент. То есть непонятно, чем он занимается, но как-то он, видимо, этого всего достиг и действительно у него там как-то прям в процессе этого всего менялось отношение к друзьям. Ну к своей жене плохо относится. Согласна, но там тоже вот я так вспоминаю, там были интересное описание, да, там же все же ломали голову, а почему он с ней, зачем почему угу. он, он не мог кого-то красивее
0: угу. выбрать? Нет, она очень красивая, там просто говорили, что она такая как но будто она бы... Но она жалкая,
1: как будто ну, какая-то. Да, да, да. А почему он не мог себе там прям или Шейх их выбрать, или еще что-то из этой серии? Они вот. два самозванца, там да? Да, два самозванца. Вот это вот какой-то прикольный психологический момент, что да, это как-то так неочевидно, но вот нашел в ней эту родственную душу, да, это тоже была абсолютно такая созависимость, он нашел девочку, которая нуждалась в, в этот момент очень сильно помощи. Но с другой стороны, возможно, это и неплохой какой-то виток в ее жизни. Вот она с ним разведется, получит какие-то отступные. Я вот, кстати, подумала, что...
0: Возможно, если бы она, например, ему доверилась и рассказала все, то могло бы вообще у них все быть гораздо лучше. Ну то есть потому что он в целом какой-то неплохой человек, ну, да. достаточно щедрый, и он бы точно не пожалел денег там на ее ребенка, и ей бы не пришлось там от шубы урывать.
1: Тут я согласна, знаешь, в чем что правда огромная проблема всех персонажей вот в этой вот недоговоренности, недооткровенности, недоискренности, потому что они скрывали какие-то вещи обычные, да, то есть они почему-то не договаривали просто обычные человеческие свои переживания, проблемы, ничего там ужасного, жуткого не было, но это создает такую пропасть между людьми, когда ты тут не договорил, там не договорил, тут свои чувства скрыл, а человек делает то же самое, и вы прям разъезжаетесь. Мне понравилось
0: а, еще цитата, где говорится о том, что в современном нашем обществе взрослым людям не пристало как бы жаловаться. Mm. И то есть, что даже твои близкие друзья тебе как будто бы выделяют лимит, недлайн какой-то на то время, когда тебе надо отстрадаться. То есть, например, с тобой что-то происходит, скажем, развод или гибель, потеря близкого. И вот ты, например, две недели можешь страдать, они будут к тебе приходить, приносить тебе там еду, алкоголь, сидеть с тобой, слушать твои рассуждения, но потом тебе надо прийти в себя, и все хватит, уже достаточно. Иногда же бывает, что человек не может в срок уложить, что ему, например, месяц нужно это внимание и забота. И вот я такое тоже, в принципе, замечала в окружающей действительности, Туда сейчас как будто бы вообще, в принципе, вот эта мода на позитивное мышление, на то, чтобы взять себя в руки. А типа, не знаю, 10 лет назад можно было дольше ныть? Мне кажется, что да. Мне да? кажется, было вот я раньше. Замечала, страдашки только... были больше в моде. Не знаю,
1: я продолжаю. Я абсолютно адепт страданий, поэтому в моей жизни ничего не изменилось. Я как страдала, так и страдала. А страдаю. чужое нытье ты готова слушать? За деньги, да. За деньги, да. За деньги, да. За деньги, да. Я с тобой согласна, но я не считаю это проблемой, потому что, во-первых, никто не обязан тебя слушать. Во-вторых, для этого действительно есть специально обученные люди, которые могут сделать это лучше и профессиональнее. А здесь вот вопрос
0: идеализации дружбы.
1: А в-третьих, это иногда и полезно, когда тебе человек контакт с реальностью дает и говорит, ну ну харе уже, ну все, ну ты пострадал, да, мы с тобой там побухали. Ну давай вылази уже немножко из норы и пойдём там воздухом подышим. Не захочешь, вернешься, опять, пострадаешь, посмотришь там Бриджит Джонс и так далее, да. Но это очень важно, это поведенческая активации называется. И это важно проверять, да, вот это вот вообще, может быть, я уже готова, может, я уже отстрадала, если что, можно откатиться обратно. Но так можно и очень зависнуть в своих этих страданиях, если никто тебя не будет немножечко подтягивать, а ты сам можешь этого действительно не смочь сделать.
0: Мне кажется, очень большая разница, когда тебя кто-то подтягивает, и хочет тебя как бы вывести наружу, и когда кто-то такой, ну все, типа, мне уже надо там кино смотреть. Типа. Согласна, это то разница. То есть важно, чтобы был человек, которому не все равно, то есть который тебе поможет из этого выбраться. Понятно, что есть психолог, но, мне кажется, на этапе, когда ты соберешься к психологу, до этого этапа важно, когда рядом с тобой есть кто-то, кто тебе водички принесет. Ну да. То есть очень прокачанные только люди могут условно от тебя муж ушел ты на завтрак к психологу записалась. Ну, то есть ты там да. две недели хочешь плакать и есть конфеты и чтобы подружка к тебе пришла.
1: Но опять-таки да, у подружки-то никто личную жизнь и вообще жизнь не отменял на этот момент, а вы разные люди, сепарированные друг от друга и требовать от ну не постороннего, да, но все-таки человека с другой жизнью, абсолютного какого-то вовлечения. В твою, мне кажется, это вредить себе, потому что у тебя завышенные ожидания. Не конкретно у тебя, ну, а у... Да. <с> у тебя тоже завышенные ожидания от э, окружающих, и они, естественно, им не соответствуют. То, что это обычные люди своими там косяками. И просто ты этим увеличиваешь шансы для собственных разочарований и страданий.
0: Окей. В общем, у нас получился выпуск не столько про книгу, сколько про дружеские отношения, про то, что нужно работать над собой, не позволять себе жить в страданиях, а что-то с этим делать.
1: И не убивать людей, если вам что-то в них не нравится.
0: Тоже хороший совет. Надеюсь, что вы так, так и делаете. Будем ставить оценочки.
1: Ой, я не знаю даже. Ну вот правда, я бы просто не советовала тратить на это время. Если вы такой же человек, как я, который не то чтобы постоянно что-то читает, и ему еще нужно собраться, чтобы почитать. Я бы посоветовала что-то другое, а вот как бы не распыляться на это. Это, это сложно. Ну, троечку, может быть. Может быть, там, не знаю, в поезде это можно почитать, но опять-таки Моя любимая
0: категория. <свят> Книги для поезда.
1: Но это не очень динамично для поезда. Потому что я вот, например, когда летела из Армении, я купила в Ереване себе книжку, чтобы в аэропорту читать и в самолете. И это был тоже а детектив тоже там про убийство. Ну, такая интрига: че, кто, кого? Вот, -то, вот такое вот. И он был такой достаточно небольшой, он был очень динамичный. Я действительно прочитала какой-то кусочек в аэропорту, какой-то кусочек в самолете уже дочитала дома, потому что там какие-то события, там было, действительно, напряжение вот этого, потому что в этой книге не было никакого напряжения. Было просто интересно, кто убийца, но напряжения психологического даже никакого не было. А там, ну, например, было, да, что там сейчас ее засекут. Или вот там они там... Она догадывается уже, или она играет, или вот это вот, ну, то есть это... я, я тоже читала не что-то супер-качественное, да, но там хотя бы вот это вот была какая-то искрака. А здесь, ну нет, это не затянет. И я не понимаю, зачем это нужно читать, какая должна быть причина.
0: Я поставлю пять, потому что в целом у меня не было никаких негативных прям ощущений от прочтения. То есть я понимала, что это не супер глубокая, супер высокосмысловая литература, что сто процентов, что я не буду ее перечитывать. Но при этом мне было интересно почитать истории персонажей, просто вот даже отдельные какие-то. И мне нравились цитатные куски, как я уже говорила. И за это я прям, в общем, поставлю пятёрочку.
1: Вот я бы, мне кажется, еще для ясности сказала, что это действительно сериал с телеканалом «Домашний». Я люблю такой контент, но мне почему-то жалко на него время тратить именно читать. Я бы посмотрела этот фильм, если бы он там полтора часа шел, и я такая: ну окей, да пусть там что-то фоном идет. любит тебя! Да она не может любить меня! Да я люблю тебя! Эту книгу принесли нам в библиотеку, поэтому она досталась мне бесплатно, и я смогла ее прочитать. Если вы тоже хотите читать книги без больших вложений, приходите в библиотеку: 25 лари всего месячный абонемент. Мы
0: завершаем наш второй эпизод нашего второго сезона. А мы благодарим, что вы с нами. Надеемся, что этот выпуск не покажет вам слишком запутанным, слишком отстраненным от чтения. У нас много классной литературы запланировано много всякого интересного. Пожалуйста, оставайтесь с нами, пишите нам обратную связь, и мы будем очень рады, если вы с нами прям поспорите по поводу этой книги, потому что вот у нас очень мнения разделились. Я знаю как минимум трех людей, кому эта книга прям понравилась, понравилась, но читала и негативные отзывы. В общем, пожалуйста, давайте будем обсуждать.
1: Да, но мой все таки совет — не тратить время на эту книгу, и мы здесь обсуждаем не только что-то классное и то, что мы можем посоветовать, а мы хотим затронуть разные пласты сейчас российской литературы литературы авторов российских и вот есть и такие представительницы жанра детектив, триллера. Может быть для фанатов этого жанра это будет окей, но начинать с этой книги свой читательский путь лучше не стоит. Выберите что-то более захватывающее и приятное. Спасибо вам, что вы нас все еще слушаете, тратите на нас время, а могли бы в это время читать книги или смотреть телеканал Домашний, а слушаете нас. А если вы нам еще и поставите оценочку или сердечко или звездочку, будет вообще потрясающе. Проверьте, пожалуйста, чтобы сердечко на Яндексе было уже красненьким, чтобы 5 звездочек на Apple стояла, и тогда будет вам огромное-огромное счастье и хорошие друзья. Как у нас. Пока-пока. Всем пока.